0: 锵锵三人行，哎，今天还是秋风起了啊，嗯，刮的这个小叶紫檀哗哗作响，<笑>哎，叶檀，还有咱们这秋风，哎，那天咱们是一块聊这个黄光裕啊、嗯哦，聊黄光玉，聊这个陈晓的野心是吧？但是、啊、今天这个咱们别光看戏。聊点咱们自己切身利益相关的。我知道这个秋风老师就是研究这个小产权房。嗯，哎，最近这个房子永远大家都关心啊。对。我听到一些什么，有个姓谢的经济学家就讲了，说是五年的熊市。嗯。房房房子五年的熊市，最后谢谢谢国忠，这最后会跌到一半。嗯。然后潘石屹那边也说呀、啊，说是会跌到二零零九年初的水平。嗯。这个房子是是是,是这样吗？而且而且最近好像国家又出来了一个。就还是要打击，嗯，打击这个、嗯。那你们、你们、你们怎么解这个形式？啊？
1: 出台了很多政策，其实秋风啊，秋风老师，他是他是这个特别反动，特别支持小产权房，对对,对对，凡是政府支持的他都反对，对对对对对反对对对对对对他特别支持小产权房这一块。很多朋
0: 友都
2: 支持你啊。对，因为我我看这个今天呃这两天那个国土部啊有一个出来一个文件，啊这个文件内容很多了，有好多文件说要调控什么。但我最关心的里面是一个关于那个小产权房的一个规定，嗯，而说是他们已经有一个清理整顿小产权房的一个方案，啊，已经呈报国务院什么之类的，呃，那我觉得可能这样的一个方案，如果说要清理整顿、打击这个小产权房的话，那所有的这个房房地产调控措施啊，其实都没有用。怎么讲？我觉得如果你要放开小产权房，那就是最好的调控手
1: 段了。那也就是说，所有人都自己去造个房子，啊、房价就涨不上去了呀。对啊对啊、不是，我现在发现、啊，而且我给政府其实出一个主意、嗯，我
2: 一我我出的主意其实是一个平稳过渡转轨的一个方案、嗯，就是说你用一定的时间让这两个市场呀、啊、并轨。啊，哎、嗯呃，就是你现在就不要管它，它它哎，不管它就行了、嗯。然后呢，但是你也不给它合法发化。这样呢，它就会对现有的这个城市里面这个房地产市场不会造成太、啊、不小产权房
1: 一定要下去，为什么呢、嗯？是因为它利益太大了。我跟你说，嗯，嗯你想想看，现在。政府靠土地，对不对？土地收入每年占百分之四五十的比例。嗯。你如果小产权房一来，他的土地收入到哪去啊？这一块就没了。那、嗯、接下来房地产商也不干，不光政府不干，房地产商想想，我拿的土地那么贵，我的楼板价我就要像上海有的地方楼板价就要五六千。那你小产权房造一个，你的楼面价整个造好的造价、嗯、每平方米也就两三千，那他喝西北风去了、啊。
0: 而且我觉得有一个，邱文老师就是说你说的这个。我觉得还有一个中国的很多问题啊，都是一个按下葫芦浮起瓢的问题，嗯，一个不公平的问题。对，你知道吗？就就好比像你说的，说哎呀放开得了，那我马上觉得我吃亏了，我怎么没去占地啊？我怎么没有盖房子？我的很多朋友占便宜了，你知道吗。我有一些朋友，他们是有这个小产权，跟这个村儿里弄的。嗯，现在就是说要拆啊，嗯、要什么干嘛呀、啊？哎哎，然后原先请这个政府的人吃饭了，就找、嗯、找找,找关系啊、嗯。最近我也参加了一个饭局，嗯、因为他是说哎，那时候凤凰卫视主持人一块儿搞关系嘛、嗯。来，政府的人来这干部就说啊，嗯、说你也不用担心，说最近呢、啊嗯、这个停下来了、嗯。说为什么停下来？你看他就想一个问题，他说啊。这个赔呀、啊嗯，不得赔钱吗？嗯、要拆拆迁的话赔、嗯、赔钱，赔的越来越高。嗯，但现在到了一个什么瓶颈呢？你过去赔的少了，嗯、现在赔的高，过去的人又不干
2: 了。嗯，你知道吗？以前听话拆了的人说
0: ，你你你,你赔我这么少钱，你现在赔他，谁走得了谁吃亏？对呀、啊<笑>，所以我就说，像你说这问题，你说放开放开，放开，那很多人觉得不公平啊。那我我为什么没没去占块地呢？我为什么没有违规建房呢？
1: 就是。不守规则的人，不规矩的人，往往能够占便宜。没错，跟我们公司一样啊。啊你你那有，不能从这个角度来考虑问
2: 题、啊。这个考虑问题是说，我们怎么去解决中国人的住房问题，大家的住房问题，包括你刚才讲的说拆迁的那个补偿那么高，为什么会那么高？就是因为你这个在在在城市里面是一个城土地的一个垄断制度，然后人为的把这个城市的这个地价呀、啊、房价抬的太高了。你没有觉得吗？当
0: 然了，你去
2: 什么其他地方，比如美国啊，什么法国啊，这这会这么高吗
1: ？我们
2: 中国人的收入水准是不是才到多少？土地是一块，那么一下子把这个房价抬得那么高？嗯嗯。那为什么会那么高？就是因为你现在关起了门来，在城市里面去做这个发展，而把这个乡村的土地呢，那它没有办法去充分的利用。
1: 所以，我现在倒是听说一个，说是农民上楼，然后把这个土地腾出来，腾出来之后干什么呢？我觉得这个也，你想很普遍，就是现在你你说的那叫
2: 河“河合村”这个病镇，对，就是把这个什么村庄都给拆了，把农民呢、嗯、集中到这个比如五六个村庄吧，集中到一块，然后给他们盖一。以前叫工
1: 人新村，现在叫农民新村，对
2: 对对,对,对、嗯，这个我我反正是特别反感这种做法，因为这个。首先，我们从这个文化呀、啊，从文明的角度，就你把这些村庄拆出来，因为村庄是一种生活方式。没错，是不是？哎，像我是农村来，嗯、它是一种生活方式。
0: 你讲，你现在一
2: 下把它拆没了，人人家住的楼房，它是另外一种完
0: 全不同的生活方式。你讲这个生活方式啊，我是太有有有有见闻了、嗯。呃，我有一次去武汉，你知道吗？他们就带我晚上半夜啊吃这个、嗯、这个、这个、那个那个什么小龙虾，嗯，现在不能吃了，肌肉化了,、嗯、了是吧？说吃吃红烧小龙虾，说领到一个地方，嗯、好家伙，我一看啊。这不是上百桌、嗯，就是摆在街上，嗯、旁边是一个楼、嗯。后来他说，这在我们武汉这儿有名的、嗯。这是一个村儿，一村<笑>就一个楼。这个村儿啊，盖了一个楼、啊，人人都是百万富翁。嗯、然后这个就说这些人呢、啊，从上午十点就在这儿坐着，嗯，吃啊喝呀、啊、打麻将、啊哦，没事干，一直到晚上养个狗啊，就这么玩。嗯嗯就是多舒服啊！把这地方人毁了，甚至都有车，嗯、家家都有车。嗯、就是他，就我就说他们干什么呢？说哎呀也不干什么，呵呵就是，把这地方吃喝玩乐，哎,、就是、哎这
1: 生活。一百多万花光了怎么办？一百多万花，我觉得很可怕的。一下、这个，我到珠三角那边去啊、嗯，都是他们现在那个当地制造业很不好嘛，很不景气。嗯、然后以前他当地的人就是靠出租房子，嗯、就是像你说的过地主阶级的生活，特腐败，吃喝玩乐，对,对,对,对不对？但是他现在一旦制造业离开了，没人租房子了，当地人一下子就觉得没着没落的，整个的一下子就下来了。哎呀
0: ，在深圳是有这个，就是他以后怎么办？他租啊，租金很收得很高啊，就是农民自己的这个楼啊，然后他就租啊。我们公司有的人就租这个楼啊，对对就是就,就,就租。哎，你说他这样，但是他确实生活方式从此改变。对，他每天就是收个钱，收个租金，他也不种地，当然就,就就就就就。就是、吃喝玩乐啊、嗯！所以文
1: 涛，你想想看，这个生活多么不公平！有的大学毕业生工作十年、二十年，就为了买一套房子；有的人，老妈给了他一套房子之后，他就可以吃喝玩乐，什么也不干，当寄生虫。没错，没错
0: 。我那觉
2: 得就是说，像这个，有很多人很年轻就去买房子，我也觉得这个不是很健康的一种做法。但是他也没有办法。啊，对呀。对，因为他看眼看着这个房价一年一年的往上窜，那这个时候，你除了趁早买房子，之要没有其他选择，啊，是，所以我我想这个东西又跟我们这小产权房联系上了，没错没错，对，如果你这个房屋的价格就是上涨不是那么快，然后房价呢相对于你的这个收入啊，相对于大家整体的这个收入水准不是那么大的话，差距不是那么大的话。大家就不会去把钱都弄到房子上去，
1: 其实我们去享受生活多好啊，是不是？没错,没错,没,错没错。为什
2: 么一定要把钱全部压死在压在这个物物上，压这个楼上砖头上去
1: ？这叫做给你财产性收入，财、嗯、产性收入对，这
2: 其实把人束缚住了
1: 。<笑>所以你看我们现在有很多房奴是吧？其实他的他
2: 的精神状态已经变了，没错。我一睁开眼我就要，你就是，就是，我天天光想着，挣
1: 多少钱也不够啊！哎呀，我有
0: 一个老师啊，他虽然是住在河北啊，哎，这个到河北去了，在燕郊是吧？燕郊，他就跟我讲，他说你自己盖一个房子，你才知道这个房地产商他是多么黑，多么暴力。他就说哎自己盖，但当然他虽然他唯一的压力就是偶尔传来一些风声要拆，是吧？但是除此之外，他就给我讲。讲这个道理啊，他说你啊，为了这房子买了就花了多少钱？你在城里买，嗯、你就失去多少人生的自由、嗯？你完全出卖了自己一生的自由。对，所以
1: 他们说八十年代这一代给毁了，毁了就是说这三十年就会毁毁在房子手里。就是、没错没错。但
0: 是我,所以我现在准备杀回、嗯、河北文革里面的老家，的老家<笑>咱们接着讲，锵锵三人行广告之后见。<笑>现在啊，就是买房子的，过去老爱问你们这个经济学家，嗯，是到底是不是跌呀、啊，是不是涨啊？嗯，但是我发现，你不管这个潘石屹、什么写过，中、嗯、你怎么说，现在我身边见到的人，已经都是说赶快买房子，嗯、房子是最好的、最保值的投资、嗯，就是没有别的更好的办法。嗯、而且，你比如说，他们就讲啊，呃，甚至有人就说了。说这个包括现在很多资金流入这个艺术品呢，对古董这个市场，他们说这边价钱高到一个什么程度？但是我听他们讲啊，这他们用这么一个比方，就说啊，这个古董啊现在的价钱呢，跟北京的房子一样，没有泡沫，没有泡沫，就是你就买吧，嗯，还是会成倍成倍往上涨。那你们
2: 这就是叫制度把人的预期扭曲了
1: 。我我是觉得像刚才那个秋风说的小产权房那个事儿啊、嗯，它要合法化，这个恐怕是个梦想，基本上不太可能，因为它意味着产权制度的改变。那现在如果真正要扭曲过来，我跟你说，现在热到什么程度？文涛，你刚才说市场啊，七月份开始企稳，八、嗯、月份开始往上涨。九月份已经比较疯狂，我亲眼看到。我前两天在一个楼盘，我朋友说、嗯、刚好放假嘛，我朋友让他让我陪他到楼盘里边去看盘。嗯、然后就在他现在楼盘很滑稽，是政府给定价的，你不如高、嗯、不能高于多少、嗯。然后他那个楼盘呢，不高于三万块钱每平米、嗯，已经算挺高了，对吧？嗯、有钱人多、啊、都在那儿抢、嗯。他那个楼盘离黄浦江比较近、嗯，虽然是外环以外，离黄浦江比较近，嗯、在那儿打架。把那个都推了，抢房子，就是为了抢楼盘，就是为了抢楼盘。我亲眼看到的，我当时看到吓一跳。这个市场是一个
2: 抽风式的市场，我是抽风，他是抽风，都是疯，都是对对对,对，我说你一看我们过去几年这个调控都是这样，就抽风，就你你这样你使劲摁住吧，它就稍微能消停一下；你只要稍微松一点，它马上就会反弹上来。我就觉得这就是这就说明了我们这个制度出了大问题。就是，就房地产和土地制度出了大问题了。嗯嗯、呃，是出了什么大问题呢？这个大问题就是把这个市场已经完全变成一个投机市场。但是我感觉香港不也是这样？是不是中国人？但是失败啊！我们这个制度其实就是香港
1: 学我们不能跟香港学。我们。但是香港是一
2: 个城市，而且你去看香港九七年以后还复苏过吗？嗯
0: 。香港
2: 人就被这个房子压垮了。
0: 没错，其实我并不，我挺喜欢香港，但是是作为一个外来者，我老是说一句话，我说香港人民用他们悲惨的生活，啊，给外来的人打造出来一座高效专业的城市。可是他们自己啊，太惨了，而且我认为影响香港的未来。好比像我这样的人，我说实在的，我真喜欢香港。嗯。可是你的房子，打死我都买不起。对。对对我已经没有办法，所以就我。而我们现在这
1: 些
2: 城市，逐一的在重复、重蹈香香港的覆辙。所以
0: 很多都在往这个路上、啊、死路上走。但是他们也说呀，就说你说你将
1: 来北京啊，你说纽约呀、啊、东京啊、什么巴黎，嗯、那不也是齁贵、齁贵、贵死吗？啊，那个不一样，那个不一样，他那个是有选择的。我跟你说，搞得最好的，我认为是像德国、加拿大一样的国家、嗯对对，他是非常好。对。那我有个朋友在德国那边买了房子，十年了，房价不仅没涨，还跌了一百欧元，每平方米十年
0: 。<笑>这是中国人赶快去抢啊！对
1: 对对,对,对。不，你中国人去抢就完蛋了。他对于国外的投资者，然后对于那些人，他是收重税的。你养都养，而且我我原来我几年
2: 前吧，我看过那个时候我、啊、还看经济学的《经济学人》啊这个杂志，他曾经做过一个统计，过去一百五十年还是五十年我忘了啊，这个房英国的这个房屋价格的上涨赶不上股票这个上涨的速度
1: 哦，这才
2: 是一个就是说真正的以住居住为目的的一个房地产市场，它必然要呈现为这么一个形态，像我们现在这种房地产这个十年能上涨几十倍这种这种市场。这个绝对是一个一个投机性的市场，它根本
1: 就不是以居住为目的。我说一定要把投资和投机的给抑制下去。嗯、比如说你买二套房、三套房，尤其买三套房以上的，摆明了就是投资。你如果是一年就交易的话，摆明了就是投机。现在稍微有点有有点钱的人，至少都
2: 两套房以上。嗯、珠
1: 光两套房，嗯、一般来说啊，都是三套房、四套房，嗯、真的是很普遍、嗯、这个上面就出问
2: 题了。我想，这个肯定就是这个社会出问题了、嗯。这你怎一部分人囤房子，另一部分没有房住。嗯。哎，你想，这不就是吗？在
0: 房屋上就体现了这个巨大的这个叫贫富差距。可是我就觉得啊，这、就是你也不能呃怨他们，因为啊，就是现在就是有钱人，我发现、嗯、你把钱放在银行。呃，不行，不行，那是倒贴钱的。那是投资吗、嗯？投资办卡吗、啊？都倒贴钱，啊、都完了。他只有这个最保险，买股票更没谱。是吧
1: ？这也
2: 就是我们中国过去十年这个经济结构越来越变态
1: 。我、哦、有一个。这块，它这个经济
2: 完全向这个房地产倾斜、嗯，变成一个房地产
0: 支配的一个一个经济体对。对啊，只有房子这么多年，我这个外行算是看下来了，对。永远没有亏待我们的。嗯、没错没错。因为我就比如说我买个房子，对买的时候人家就说你太傻了，你是就、嗯、就马马上就跌、嗯，也是经济学家说呀，会、嗯、跌会跌。哈、啊嗯，你你你你在最贵的时候买的，结果怎么样啊？都涨了。对、就
1: 是，你说这个怎么说？你刚好碰到了忽悠人的经济学家，他这边在买，这边在做这，<笑>啊、
0: <笑><笑>对，这样好了，锵锵三人行，广告之后见。这叶檀老师讲这个房产税，说是房产税是一招什么杀手锏啊？对对,对。哎，但是我也有一些有钱的朋友啊，他们就很关心这个问题，嗯、就是说这个房产税啊。嗯他们是不是说,说说要征房产税了，所以现在啊，他们就赶快把房子啊，嗯，转到这个呃家人呢、啊、亲戚啊、朋友的名字那儿，这是不是能够规避他将来交税？这个可以的
1: ，这个可以规避的，但是你问题是你在规避税收的同时，你也带来风险。什么风险呢？就是我们刚才还在说鸠占鹊巢呢，<音>老婆你老公跟你离婚那房子就不归你了。对，对你还有万一说，那从法律，不撵陈晓是吧？那<笑>房子就是就是他的了。哎<笑>呦、嗯，这真是。所以你你你看,看，你跟你侄子，你
2: 侄子不认证了，说这就是我的。没错没错,没错这，你怎么办呢？对呀，伦理
0: 就崩解了，彻底的。对对对对。我
1: 我我们在说这个房子的事情啊，其实你看我们啊。呃，这个内地跟香港学，好的东西没学过来，比如说规则啊、法治啊没有学过来，坏的全都学来了。嗯。什么土地财政了、耕地制度了、嗯嗯，全都学过来了。嗯、然后产业空心化，其实我们就应该反其道而行之。嗯。这么大的一个国家要干实体经济，必须反其道而行之。房地产、虚拟经济增重税，然后对于这个实体经济减税，对于中低收入阶层减税。对于什么灰色收入五点四亿增重税，这样才能那个给他房地产才能真正的压制下去。但是啊，说实话，你房产税出来之后，并不是一定有用的。我们看两个例子，香港有差饷税，但是香港的房价全球全球那么高，那你想像德国、加拿大，它有物业税，但是它的房价很稳定。所以同样的增房产税，它是它也有高有低，最主要是取决于。第一，他是不是土地财政？第二，是不是乱发货币
2: ？哎哎，两个因素都很重要对。对，如果
1: 他收了房产税之后，他还是乱发货币，房价照样高
0: 。房价、这个、是相关的杠杆。啊，对，对对是的，哎，我听说的就是说，你说是不是还是关键？因为咱们人最多呀。不是不是不是，因为很多人讲啊，嗯、说大趋势上讲，怎么着中国的房子现在都是供不应求的，嗯，是不是这样呢、啊？哎，不是这样的。你
2: 你要如果算人口密度的话，可居住这个这个地地区的人口密度的话，那印度啊，什么日本啊，都比中国要要要要密度高得多。啊、哦。所以我觉得，那包括像比如说我们这个山区啊，像这个沙漠也可以住人啊，为什么不能住啊？谁、啊、去啊？不是，你只要有一个，你要
1: 建成拉斯维加斯就有人。有一个合理的制度
2: ，比如说吧，有迁徙自由是吧？啊、嗯。或者说有一个完整的土地产权，其实就会有人去。哦、就是，比如说你的，你说你的山里边，你可以占一块地，你你，然后这个产权
0: 就是你的了。塔克拉玛干那。那我就有，有的有钱能挖出石油了，那都归我了。对呀、啊啊啊啊啊。哎呦，阿、哎、油，只能这样吧，变、啊、天了。关键性的一个制度。为什
2: 么那个美国那西部会开发呀、啊？他、啊、就是说你，你你可以有一块土地就归你自己了
1: 。那哎呦，对，我们
2: 现在这个制度呢，就是盯在这些人身上，然后不断要榨取他们的这个。呃，他刚刚那个兜里面有点剩点钱，他就把你拿跑了。所以你他就他想办法把你拿
0: 跑了。你比如说，就说这个公有啊，国家所有啊、嗯，当然是人类一个美好的梦想哈。但是我发现什么事儿就怕具体，就是你你你用什么方法来实现这个公有共有？是真正的困共公，对，不是说是你知道？因为就是你你你不能变成村长有，那么村现在我们这就是。你知道前一阵我去一个地方出差啊，送我的那个司机。跟我跟我就跟我说说你知道我们这儿现在选一个村长、啊、花多少钱吗？嗯嗯嗯、他说你你就往往最高的猜、嗯。我说一个村长啊、嗯，我说他得几十万吧，嗯、他几十万，你再猜。嗯、我说难不成说一百万？嗯、他说我告诉你一千万。哦，我们这儿你明白这概念吗？这选一个村长或者选一个村书记，他要花一千万、嗯。我说他怎么能有这么多钱？他说他其实多半本身就是上一任的村长和书记，嗯、他要谋求连任，嗯、不是选举吗、嗯？对对对,对他要拿这么多的钱，然后呢，最最最后他这一千万干什么？说原来是给钱嘛，嗯、后来怕有的村民拿了钱之后，嗯、我不你不还是不,投不,不投票？不不不投票。他说现在我们这村是这样。给你家挨家挨户，每人发一张银行卡。嗯，这个银行卡呀、啊。全村人每天发一张银卡，三十万，呃，存存在这卡里，但是密码不告诉。我要是当了书记或者村长，啊，才告诉你全村人密码，全知道
1: 。我的天哪，权力太大了，这不就是地吗？就权力太大了，就是地吗？我跟你说、哎，我们
0: 真
2: 正没有建立起一个真正的一个民主的这个每一个结构。是啊，是啊，就像这个黄光裕这父子啊，实际上没有建立起这个民主的结构。好笑
1: 的事情是什么？就是说他把你的地给弄走了，你还蒙在鼓里。最近那个四川宜宾出的那个事儿，说建了一个《红楼梦》酒厂，嗯，那个地啊，几十亩的地早就给弄走了，归这个酒厂了，划、嗯、拨走了，然后给农民打白条，农民还不知道呢，说哟，这个地还是咱村里的，真的、啊、是
2: 肯定知道。但是他们可能到处去什么要解决这个问题没有办法解决，没有地方替他们解决这个问题
1: 。所以这个这个问题就很严重。你想想看啊，像文涛你说的那个一千万的那个村长、啊嗯，肯定是就是近郊，然后有土、哎、有土很多土地，对,对,对,对,对不对,对,对,对？肯定是乡结合部嘛，说卖卖一亩地就几十万，什么上百万就过来了。那
0: 那意思就进了他的口袋了吗
1: ？大很大那一部分。很大一部分，我跟你说，我们所谓的国有土地其实就是村长所有制、乡长所有制
2: 。所以这个中国就是从这个政府到一个村委会到一个公司，就是一个健全的治理结构都没有建立
0: 。哎，真的是，所以我就感觉是表面上像是一。